0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。之前水晶棺的事闹得实在太大，连同工程队老板一家，一共牵扯了四十七条人命。旅游开发项目最上面的大老板怕担待不起这事儿，便想要一直把这件事向外面隐瞒下去。赵志军回来之后没多久，就直接被上头的人给带走了。上头老板后来说，这家伙平时工作努力，给他封了个“先进农民工”的称号，又给他拿了一大堆的奖金。不但如此、啊，那老板还说，之后要亲自到赵志军家里去慰问，以显出他们公司对先进农民工的关怀啊。明年的兄弟可能已经看明白了。那些个狗屁资本家懂个屁的关怀啊！这明显就是要封那个叫做赵志军农民工的嘴呀、啊，不想让他把之前的事情给传出去。狗肉店老板还告诉我，赵志军马上就要动身回老家了。我还有什么事情想跟他打听，最好现在就回去。我心里一下子就犯了难了。关于水晶棺的内幕，我已经疑惑了大半年。现在好不容易有了机会，我又没法去立马过去。正如我之前所说的，张云师人都没找到，我哪里能先走啊？无奈之下，我只能是让狗肉铺老板再尽量帮我留意一下那边的消息。我把这边的事情处理完之后，立马就回去。接完电话，时间更是不早了，但是我最后还是勉强睡了几个钟头。天亮的时候，屋外传来了一阵喧闹声。我本来还在做梦，搂着媳妇儿呢，这一下子就被那声音给吵醒了。我有些气冲冲的推门走了出去。大大清早的吵吵个啥呀？还让不让人睡觉了？我睡觉的屋外就是孙婆婆家的堂屋，这里昨天被设置成了那个年轻人的灵堂。这时候一看，灵堂里挤满了人，整个村的人基本上是都到齐了。他们吵吵嚷嚷的，你一句我一句的说个不停，有的人还在唉声叹气呀、啊。昨天那个穿中山装的梧桐村村长，这个时候走到了我的面前，说道：“小伙子，你别睡了，出大事了！我活了快五十年了。”还从来没见过这种怪事你是城里人，见识比较广。来，你来看看这到底是怎么回事我见他们这一个个的都神神叨叨的，心里很是不解，于是便挤到了人群之中，这才看明白了，他们所围着的是昨天那个年轻人的棺材呀。这个棺材很是廉价，是他们昨天凑了三百多块钱从隔壁村买过来的。这棺材的做工也很差，透过木板子上面的一些缝隙，甚至能直接看到里头的尸体呀、啊。我打了个哈欠，对他们说的，哎，咋的了？一个个都没见过死人啊，神经兮兮的。还是说你们真怕这玩意儿从棺材里爬出来，把你们一个个给掐死呀、啊？既然怕呀，就不要做这种臊皮的事儿。你看看你们买口棺材。”用料比我家的柴火棍还差，哎，我说你们多出几个钱能死呀？哎，年轻人，你搞错了，我们不是这个意思。你仔细看看棺材里的东西。哼，怎么了？他还真的爬起来不成？说着，我把那轻飘飘的棺材盖往旁边一推，再仔细一看，这他妈的，是是吧？够奇怪的吧？我整个人一下子愣在了那里，这真他妈的太奇怪了。据昨天的村民所说，棺材里的年轻人应该是死于人熊的袭击，而且是死的非常的惨烈。他脸上的皮肉硬生生的被人熊舔了下来，肚子上还有一个窟窿，被人熊啊给掏空了内脏。你可以想象一下，那是一幅怎样的惊悚画面呀！是个人砍了都会反胃，但是这个时候棺材里躺着的东西已经不是那具血腥的尸体了。严格意义上来说，这尸体还是具尸体，只不过产生了一些奇怪的变化。只见他身上的血肉、头发、衣服。甚至肚子上的那个伤口都变成了淡淡的翠绿色，其质地晶莹剔透，在晨间阳光的照耀下还闪着莹莹的绿光啊，就好像是精美的玉石。哼，没错，整个尸体在一夜之间变成了一尊玉石雕像了。这个雕像可以说是栩栩如生啊。完美的还原了昨天那个年轻人的死状，或者说，这就是那个年轻人的尸体玉石化了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。